0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听的朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天呢，好这个。一个主题啊，很简单啊，票投民进党，青年很可能上战场啊！啊、呃，为什么讲很可能呢？哈、哦，作为身为一个独立史的人呢，哦，这个还是必须要啊、呃，就是啊，不能一口咬死啊！哦，但是我认为啊，其实相去不远矣啊！为什么？因为我想最近有一些讯息，其实接连的放送啊，这中共二十大以后呢，啊，很明显啊，他是组筹组了一个以习近平为中心的这个战斗内阁啊。那这个战斗内阁当然要应对啊，现在所谓啊大两岸关系啊，什么是大两岸关系？就是中美之间的关系，呃，中美啊分属太平洋两岸，那大两岸关系之下，其实本来也有一个两岸关系，现在被啊对岸的学者称之为小两岸关系啊，也就是呢、啊，台湾跟中国大陆。当蔡英文选择把小两岸关系绑定大两岸关系的时候，那这件事情。哦，这个就要看北京它的政局的变化，就能可以看得出到底两岸接下来会怎么走啊。所以我们可以看到呢，当小两岸关系绑死在大两岸关系，而美国积极的在台湾布局，从这个过去台湾关系法到现在的台湾政策法，那很明显它的态度上的变换，口头上说，哎，我没有改变现状。但事实上啊，不断在改变现状啊，这个也是惯常的。我们可以看到大国博弈之街道很常出现的一个状况啊，就是大国之间呢，他们不会直接去冲突，但是可能去创造这样的空间。所以呢，这个啊，那你说这个跟民进党有什么关系？因为蔡英文选择把两岸关系给绑死。但是为什么我要提这个主题呢？因为很简单，现在啊，我相信今年的选举有一个特别的现象，也就是台湾人终于。啊，我只用中语啦，哈、哦。发现，一旦你做了投票，事实上会跟你的未来直接相关的、哦，而不再是票投投票一时爽，投完火葬场哎、啊，也无所谓啊、哦。但是其实投票是要用未来付出代价的。那这也直接反映在今年的选举上面啊、哦。今年的选举呢，我们可以看到到目前为止啊、哦，有两份很重要的预测呢。陆、哦、续出路了一个是由日本学者小笠原新信教授哦所做的啊，他呢评估二十二个县市的选举，最终的这个结果是国民党是十五、哦，民进党是五，民众党一，五党及一啊这样子的、啊。但另外呢一份是由这个网络的一个知名平台叫网络温度计所做出来的分析啊，基本上呢也是蓝营夺了十五个县市，基本上种种迹象指向民进党大败，但是。哦，也不要高兴太早。民进党最终真的会大败吗？好，先卖个关子啊、哦。那我们呢？呃，等一下会一一来做个解释哦。我们先来看一下这些民调的可行性啊。然后我们今天娓娓道来啊，哦、啊，这一个小时啊，跟大家来呃、啊、做一些讨论啊。我想、啊、我们先了解一下这个小丽叶教授啊，他上次应该也有提过了哈。那今天啊，在这个详细的提一下。这个小丽叶教授确实是蛮厉害的啊。他的这个选举模型呢？跟这个一般人比较不一样，他会做大量的填调放谈来作为他这个补充但今年当然他没有办法马上长期驻守在台湾，因为疫情的关系。但他确实也会在十一月中到台湾来进行访问，做最后的一个选举预测的修正。那目前呢，他所给出的一个结果其实是非常有意思的啊。那他上一次被称为神人级教授，是因为他上一次预测蔡英文的选举哦，哦几乎是分毫未差啊、最后这个蔡英文跟韩国瑜当中，这个蔡英文得票比例、啊啊、都被他踹得很准、啊、好，那我们呢，从这个作为今天的开头啊，啊我们又花一个小时时间跟大家聊一下，为什么说票投民进今年很可能上战场这件事情啊，终于啊,啊，被国人所普遍认知到，我们台湾人终于有这样的想法。其实这样的想法并不是现在才独有啊，哦、啊，过去也有这样的想法，只是过去。这样的想法更多是一个政治上的一个口号啊，比如说呢，哦，这个当年啊，这个台北市第一代撒卡都哪一个呢？就是当时赵兆康啊对决陈水扁，再加一个国民党的黄大州，当时赵兆康是新党的，当时第一代的那大家呢就是已经啊中华民国要将往了，那这个是一个呃这个怎么讲？当然你不能说。呃，民进党就喜欢中华民国，当然是没有啦。啊、哦。民进党追求台独，所以你不能说当时赵少康提出这样的口号是错的，但是当时的迫切性跟今天的迫切性，那确实是相差甚远啊。那当时是要亡中华民国，那现在可能是怎样？台湾啊、呃，有可能会沦亡为战场啊、哦，这是呃一个不太一样的一个结果了啊、哦。所以从这样的逻辑来看，我们来看一下小丽颖欣欣教授他怎么去推测的那再来对照。呃，我们看到网络温度计上面哦，他怎么做分析的？国民党十五是哪十五呢？好、哦，他呢把这个所谓的当选可能性很高哦、呃，跟啊、呃、所谓的可能性当选哦，领先幅度不大哦，这个在拆解啊、哦。我们直接讲民进党，他认为呃相对稳定的啊、哦。那民进党相对稳定的基本上就是台南、高雄、屏东哦这几个县市，还有嘉义县。那你说嘉义市呢？好，嘉义市这一次由呃现任嘉义市长相对稳定在领先呢、啊。那这个除了台南、高雄、屏东啊，跟呃这个呃我们讲到的啊，就是嘉义县啊之外啊，在这样几个了，一二三四，然后呃这个另外呢啊，他有这个提到在台呃在几个比较激烈。焦灼当中的现势啊，比如说基隆啊，这个是国民党啊领先，但不明显哦。我们这几个啊，跟大家做一个分析吧啊。那另外呢，哦、啊、是这个呃台北啊、桃园，然后新竹呢，现在是由民众党高欢领先。那苗栗、中东景，啊，所以呢，大概我们这样细数一下啦。那比较不一样的呢，我们就把不一样的地方做一个提出来，这个分析好了啊、哦。就是说他是觉得是市。加一啊，哦，也就是说，民进党四个，那可能呢还会再加一个啊，因为有几个焦灼的，那到底是哪一个焦灼，他不知道。那这个答案呢，在网络温度计所做的这个选战倒数一个月的当选预测当中呢，我们可以看出来啊，呃，他给出了一个最终的结果是，澎湖有可能啊，这一次啊，由现任执政的国民党执政啊，被民进党的这过去的前县长陈光复所拿回去。所以呢，最终的结果是，呃，台南、高雄、嘉义县、屏东、澎湖为民进党啊，那其他呢是国民党啊，那还有剩下两个呢，新竹市是高鸿安，那新竹县、啊呃、苗栗县是无党级的，呃、啊，这个中东警，当然中东警过去也是，就是呃国民党的议长啊，只是这拖党啊，其实这我觉得啊是国民党自己提名策略的失误了，你既然都可以。在连江县做出提名两个的方式。那苗栗县过去七十年也从来民进党也没执政过啊，那你应该在苗栗做一个更宽泛的，比如说报备提名参选。那你党中央很明显压不住吧？其实这也跟国民党现在的结构散架有关系啦。就党中央其实是一个很弱势的党中央。好，那我想啊，我们从这样子做一个开头啊，做一个分析啊来看啊，你可以看到。呃，不管是日本专家的预测，还是网络敦度这预测，都可以看得出来，今年的民进党选情确实是不易的、哦。不过我们也必须说了，好，最后一个月、哦、虽然现在已经不到一个月了，最后将近一个月的这样的比拼呢、哦，民进党正在疯狂的下资源哦，然后呢，来想办法来解决一些问题跟障碍、哦。我直接跟大家讲结论哦，第一个结论是呢，对民进党来讲，守住新竹，把高鸿安。卡死哦，让高华安落选了、哦，会比呢让其他国民党县市翻盘，或者是守住民选县市啊、哦，还来得更重要。当然有先后次序哦，但为什么他要强力的对于这个新竹的问题，新竹去进行呢这个动员呢？哈、哦，因为刚才如果你有收听我们中广的话，你可以听到哦，由这个这个中广所自己所做的，我们中广自己做民调，可以看到呢，现在呢哦，就是已经尽可能的去把。啊，就是这个时代力量啊，呃，说错了哈、啊，就是民众党啊跟民进党啊之间给拉平了。原本高安领先的幅度是越发的明显了，但是呢，现在经过呃几轮的这样子攻防下来之后。啊。现在民众党跟民进党的支持度是完全拉平了民进党呢是 25.96， 民众党的高鸿案呢是 25.96， 是一样的哦。当然，在正负误差之下可以做出这样，那也是很神奇啊。你要想抽样调查一千零六十八份，那国民党林根人是是十四点零，我认为林根人已经止跌了啦但是会不会鬼升，我看是有非常大的难度啊，因为林根人自己也弃选了啦，他既然在抖音上面呢。哎，这个陈述说这是两个女人的战争，我也不方便介入啊、哦。所以你可以看到，但你就可以知道说，原本高欢稳定领先哦，那是谁拿来的票呢？其实就是游离选票，未决定的部分，未决定部分比例还是非常非常的高啊。我们还是可以看到，未决定目前还有四分之一左右， 2成6呃，二二6六点所以就会知道，选举记录最后一个月，开始民讲大量资源投放之后呢？其实他是会明显的让民进党开始归位，让浅绿开始归队。为什么？因为浅绿在收看、收听所谓的媒体的时候，他一定会倾向性的，啊，会倾向性的去还是去选择他比较熟悉的媒体。而这些媒体加大力度的去保沈慧宏的时候，还是会有一些影响力。的。其实从我的网络去观察就知道了，高鸿安这一个月啊。呃，就上一次这个民调是9月26对比10月31我们知道民调具体数字哦、呃、不一定准确，但是趋势哦、呃，只要这是一个良心民调，它不是像呃这个董哥说的自由时报的民调中心只有一个人哦、呃，那它的趋势呢还是有可参考性的。很明显的，沈惠红呢，他从9月26 18.22 涨到10月31号的 25.96 九、呃、六，很明显趋势上的一个大幅度的要升哦、呃。那主要就是呃民进党的归队啊。那民进党归队，你可以去观察。我在各大论坛在看呢、哦，我发现这个很大的明显就是疯狂骂高鸿安，疯狂泼脏水，有没有效果呢？绝对有效果。而且呢，哈、哦，这个必须讲，面对民进党这种排山倒海的公式哦，不是一两个、呃，不是一两个所谓的，呃，这个政治人物就顶得住的、哦。那大概要整盘都要有人出来顶。所以现在的状况就是，高鸿承担了绝大部分民进党的攻势。现在民进党攻势只有两点哦，但是有点渐弱哦。原本呢是北攻蒋，哦，中部攻高哦、啊，就是陶祖庙攻高。也就说，如果以整个盘势来看的话，分成哦、啊、这个北部军哦、啊、跟这个陶祖庙军，或者说我说北部军跟南面军哦、啊，北面军跟南面军，当时民进党双拳啊，一面北面揍的呢。就主要打的是蒋万安，另外一面南面军打的就是新竹的高洪安哦。那可以看到啊，这个高洪安呢是顶住了进攻，但是却也折损了攻势。本来呢，高洪安这个势头啊一直在成长，他这个势头是哪来的呢？就是讨厌民进党，或者是呢害怕民进党。为什么害怕民进党？因为票投民进党，青年很可能上战场哦，是这个样子的逻辑啊。但是呢。为什么止歇下来了？第一，哦，高安在这一个月当中呢，这个有一点啊，前面呢是摆出了一套啊，这个正势，就是要跟你民进党干到底的这个状况，但最近呢、啊、就疲于被动防守的一个状态。另外呢，哈，本来呢，大量的这个情感投射在高鸿湾身上，就是希望怎样，他要教训民进党，或者是阻止民进党的这样的心愿呢，哈，可以看得出来，随着高鸿湾调子的相对放软啊，其实呢，这个动力呢在减少当中啊，国民党的比较浅蓝的票源其实很多都从林跟人转移到高鸿安，国民党在新竹之后 ，14 趴了，是不可能的事情呢、啊，但是留下来那14趴大概是最深蓝跟组织票的部分啊。那为什么停止转移了？那另外北北面军呢？打着这个蒋万安了、啊。那蒋万安最近，哦，这个其实最主要原因呢、啊，为什么打不动了？除了蒋万安的应对还不错之外呢，更重要的是什么？更重要的是陈时中实在是一个糟糕的统帅啊！大家呢在台北大喊呐、啊，好、哦，这个讨厌陈时中啊，是台北人的政治正确。陈时中我一直讲讲好几次，他已经掉进了二零二二年了、啊。哦，说错了， 2 0 2 0年、2019年啊，这个民进党所创造的所谓的“韩式陷阱”或者叫“韩国瑜陷阱”，也就是说，你只有不断的负声量的传出啊，好，那正面什么都没有啊。陈世中最近一系列操作，这是迷之操作。比如说前阵子水门事件的时候，说开水门就，呃，只要呢堤外有车和防、呃、外有车，我水门就绝对不关啊。这人家说你是要啥水淹台北城嘛，学关羽一样。啊，这个水淹七军吗？哦、啊，这是简直匪夷所思嘛。那最近又出现一个，啊，昨天这个呃，应该说周六的时候，梨泰院哦、啊，南韩的梨泰院哦、啊，这个是一个什么地方啊？这是一个非常知名的商店街啊，踩发生了重大踩踏死亡事故吧？啊，也就是目前为止已经154人丧生，而且绝大多数是青年人呢、啊。那这个地方呢，呃，这个重大踩踏死亡事故，我们应该是要致哀哦、啊，然后并且呢讨论。台北是不是呃能够有避免这样的情形？如果你真要讨论的话，就陈时中了，竟然把他拿去打小巨蛋哦，那呢简直怎样？好，就是乱比喻通啊，反他还被黄珊珊给扣杀了一球啊，所以很好笑嘛。就是陈时中不断在失误的状况之下，北面军的攻势啊是毁于他们自己的主帅。那南面军呢？哈，因为因为我们知道这种这个时间点根本不适合拿来做政治攻防，但他呢这个怎样？非常的攻击性，但是蓝面具呢，我觉得高华比较可学是他没有继续摆出一副啊，好、哦，我就是要对干你民进党的这样的一个状况，他应该继续摆出一副我就是要跟你民进党对干到底了，你这一种啊，就是怎样恶心造谣抹黑哦，你就是呢啊、哦、这个，呃，这个就是呢就泼脏水啊、哦，没有一个这个。政治的时机，你要继续的打新足球场案，继续的打他的市政不彰的一个问题，继续的打呢啊，比如说呢，尽可能的把他们给联想起来，跟谁联想呢？比如说桃园郑玉鹏已经直接崩盘了嘛，郑玉鹏呢发生什么事呢？桃园郑玉鹏啊被人家发现呢，他在两千年选举落选之后，他呢就跑去中国大陆花了五千六百万成立一个所谓的欧叶传媒啊。合作的对象呢，既然是中国的三大电信啊。我们要知道中国三大电信全部都是国营事业。如果照民进党的逻辑呢，马上啊，啊就被网友、啊、还有一些粉砖的画图啊，变成中国台湾郑运鹏，对不对？而且还用简体字加注哦，对不对？中国鹏啊，有人加中国大陆鹏啊，取这个谐音、啊、基本上呢、啊、背后就是习近平啊，结果整个呢被打崩盘了，甚至呢啊有这个。桃园的候选人啊，哦，像是这个游志斌啊，啊，这個、我们也是，呃、啊，这個、邀请过聊过几次啊，明天我应该，我明天也会邀他来上我们明天的节目啊，追着呢，用大身弓加战车啊，每天管啊，这整整路管管他了，中国鹏啊，你敢不敢面对？哇，这是大家说好输呀、啊。哦，就是你只要摆出一副对干民进党的姿态啊，你的支持度、你的声量就会蹭蹭的往上涨。你想，台湾二零二二年哦，今年终于有一个魔幻的感觉，怎么回事呢？就是啊，你可以看到新党的候选人尤志斌追打着民进党的候选人，问他是不是背后是中国的势力？我靠，这人简直是笑死人了嘛！民进党还不敢解释啊！郑运鹏是抱头鼠窜，最后匆匆了了的就离开了他当天败票的那个市场。所以呢，这个中国鹏或者叫大陆鹏、哦、不管他叫什么鹏啊、哦，这个他就是不敢面对人家对他的抹红吗？哦，其实他真的是红的嘛！哦、抹红泼红的这样的质疑啊，曾几何时啊，用魔法要打败魔法啊！哦，所以你就可以看他是打崩盘了。所以回归到源头啊。老百姓是了解民进党继续执政下去的可怕性跟危急性。从2016年给予民进党最大的这个资源，到了2020年更大的资源，叫做817万票，给你呢，立法院呢坚定稳定的过半，将近三分之二的席次，你就快可以修宪了。哦，你再加一些这个有党有理党啊，搞不好你就马上就修宪了。然后呢？这个执政的让你稳稳妥妥的这么高的民意，结果民进党做出来回应是什么呢？是什么通通都拿来酬庸，嘎己人啊，金两金两 K 金两 K 哦，什么位置都要拿，自己人通通都好你可以看到什么位置都可以当成酬庸哦，比如说司法院，请问大法官许宗力，你跟蔡英文是什么关系啊？许宗力的女儿在哪里啊？在陈时中的团队里面。当这个呃所谓的竞选幕僚是竞选幕僚，我跟你讲不是，是当未来的台北市的小内阁啊，他们本来评估会赢的、啊，对不对？那另外呢还有什么？这个司法院里面行政法院的这个院长，请问是谁呢？哦，是你表姐夫啊！呃，监察院派了一个陈局进去，陈局请问在监察院几个案子啊？所以什么院都可以分赃的结果，就是整个政府机器。根本没有职权架构，只剩下分章，只剩下所谓的这个怎么讲？呃，这个权力整个结构化，哦，把权力跟利益跟位置全部绑死，所以它什么结构都不重要啦，重要的是有没有位置啦，重要的是它位置大不大，比如说叶一金啊。在台南初选被落败之后，就直接预定了一个监察委员。监察委员，抱歉哦、啊，跟立法委员啊，在职权上是至少在职等上是相似，是一样大的，差别只在监察委员不方便上节目，而立法委员会一天天到晚上节目。我认为这也很快就会打破了啊！随着抽佣时代来临，监察委员搞不好还会增加。所以话说回来，这就是今天我们的主题嘛。当老百姓开始意识到票投民进党，青年很可能上战场的时候，那大家开始把选票往民进党对立面去倒，往对立面去倒的同时呢，本来被认为民进党已经是最惨最惨的二零一八的九合一地方大选了，当时是十五比六比一啊，一是柯文哲啊，十五是国民党，后来呢，因为罢免。的关系啊，还高雄变成绿蓝天变绿地，变成14比7比1 4比七比一，不管15比6比1 5比六比一，还是十四比七比一，其实民党都很惨。就今年预测下来呢，可能会再萎缩一点，会变成呢1 5比五比一比一还有一个都一个五档级啊，可能会是这个结果。那这个就是因为老百姓对于什么，对于民进党的危害，已经渐次的理解到，原来是这个样子。原来真的离我们这么近，为什么？因为你这乱投，年底了，年轻人就要去战争啊，就要去当先去当兵啦、啊，啊、呃！如果没有战情，干嘛把四个月的军事训练役恢复成一年的义务役呢？我要再一次强调，四个月军事训练役不是当兵，它是军事训练，义务役是真正当兵，所以我们可以直接讲，不是四个月变回一年啊，是台湾要直接从所谓的志愿役。恢复成义务役啊！讲白一点，就是哥哥爸爸上战场，听得懂吗？再说一次，哥哥爸爸要上战场啊！不然为什么要去当兵？就这么简单的问题。就像中广要上广告，我们进广告。你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻，当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享。让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李义修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来追寻历史，追求真相。哈，从历史来回顾其实台湾人并不是不知道投票会直接影响后果，为什么今天一定要讲？反复提醒，票投民进党，今年很可能上战场这件事情，台湾人已经慢慢了解到了。可是呢，过去其实是反复了解，反复遗忘，当情势好一点你就遗忘。不过这也很正常啦，好，每四年投一次票，或每两年投一次票，每次在投票当中，人群也在代谢当中，免人群呢，他是怎样？不断的滚动式的更新当中，每天都有人出生，每天都有人死亡啊，所以慢慢的还是会有一些改变啊。那终于啊，今年大家还比较理解这件事情，因为本来我们很多人在投票的时候，真的是投票一时爽啊，投完火葬场，他觉得火葬场要如何呢？反正我爽啦、啊。但是事实上，投票是要付上未来的代价的，这件事很重要啊。我们中国要学着怎样做大人，的经过了民主。台湾民主化投票，呃，所谓这個、这样一个过程啊、哦，经过了三四十年呐、啊，大家终于慢慢了解到，哎、票不能乱投，药不能乱吃啊，药乱吃哦，你搞不好了，病没医好还会死翘翘；票乱投啊，哦，那你要小心一点哦，台湾的未来可能就葬送在你的手中啊。所以今天其实真正的关键呢，在哪里呢？真正的关键是你要理解投票这档事。不是今天我赵岩是给他投下去就没事，不是我今天看那个人顺眼就没事，不是今天这个人事业线很强大就投下去，不是他漂亮，不是他帅，不是他怎样，不是他口条好，你要综合的观察，综合的观察。另外你也要观察他的政党，选人不选党哦，这是一个投票的逻辑没有错，但是呢，不是永远是正确的党。當会不会有一个大方向？会，这个人能不能抗击这个党的大方向？这也是观察的焦点。所以你在投票的行为，就像你投给民进党，啊、你觉得投给民进党小人无快啊？譬如说昨天，哦，我花了一堆时间啊，在看馆长最近在骂民进党在骂什么？哦，他最近很不爽，因为馆长之前怎样被人家枪击啊 ，bang 然后呢，这个谁啊？那个开他枪的是黑道保和会的人啊。保和会啊，好，据说跟啊、呃、这个天道盟、黄城国啊、呃，就前国策顾问小鹰的重要大双脚之一哦、呃，很有密切的关系。那跟陈明文更是关系匪浅。那所以当时啊、呃，这个保和会枪厂去打馆长的办理剑客是谁帮他办的啊、呃？就是陈明文办的。哎，馆长在那边骂什么呢？在骂说啊，我的案子是你要办的没有啊？我跟你没完没了啊！哦，叉叉,叉叉叉叉叉，哦，大家也知道馆长很会啊，飙这个三字经。哎。馆长还打了三季高端啊，他也气得要死啊！其实这就是结果嘛。当你赋予民进党八百一十七万票的时候，他就连假一秒他都敢干啊！这就是事实，大家知道吗？昨天刚好我自己的这个 YouTube 节目啊，接 Coin 啊，这个有朋友打电话进来，其实票不要给政治人物太高，你给他太高啊，他怎样？他就会呢，哦、呃，这个呃嚣张跋扈哦、呃，对不对？他就会觉得权力集中，给他大的授予正当权，这是对的。可是今年的状况很特殊，因为今年我们是在收拾2020年817十万票所创造出来的政治高潮、政治狂潮当中，所给予蔡英文的无比底气、跟信心、跟狂喜的这个事情。你今年是在收拾这个事情，所以今年民进党死无全力的大败，合不合理？合不合逻辑？如果就纠正民进党这几年的违法滥权，那合理呀、啊。2 0 1 8年民进党也是大败啊。但是2022年的此刻当下，我们就算全台湾现在大多数是在野党执政，面对民进党党透过怎样，透过党中央控制控制政府中央啊？为什么这么讲？因为蔡英文一天到晚在党中央开决策会议嘛。这样的状况之下，还是显得苍白无力啊！各位，就是这么苍白无力，才会怎样，票投民进党青年很可能上战场，你小孩要去当兵了。啊，哥哥爸爸不是真伟大，哥哥爸爸是要去当兵啊，大家知道吗？哦，是就是这个样子，所以也就是说这样的一个逻辑，你必须在今年再给予纠正。哦，那2022年纠正， 2 0 2 4年要不要再纠正呢？很可能还是要再纠正了，因为看得出来，他就连假一秒都敢给你玩了，总统化身法说会，化身公司的超级推销员，这种事他都敢干了。动员中研院那些学者，动员各方学者帮高端背书，就现在做出一个假疫苗，没屁用的垃圾疫苗啊、呃！不能叫它疫苗，就蛋白质啊，高端蛋白质这种事情啊，民养都敢干的，那你说他有什么不敢干的？所以在投票的时候，你就要去了解这逻辑。那你你说这逻辑是什么？为什么他硬要做出高端？那套一句民进党的驻德代表谢志伟先生所讲的话嘛，这个就是这样，代表。台湾独立的疫苗嘛、啊，差不多这个意思啊，只是不敢直接这样写了、啊。不过差不多这个意思了、啊。你去看看他的这个原文在脸书上，我看他应该是还没删掉。所以当民进党一群人小英有没有搞台独、啊？大家可以看得出来。但是民进党肯定在搞台独嘛，搞台独的目标，但是他又不愿意怎样真正的独，他就是不断在收割台独的利益，却不愿付出台独的代价。那请问台独代价谁来还呢？就是青年很可能上战场来还了、啊，哥哥爸爸去当兵啊。这个逻辑很多人凑不通，但是我一点你你就会理解就会通了。为什么？民进党既有的党政策路线就是这样，不管他真做假做，他也知道战争的风险很大，他也知道战争打下去，民进党搞不好，不要说丢了政权哦，可能会在物理上被消灭，有可能嘛。所以要怎么办呢？那就是不断的，但是它又是一样这样的方向，所以它不断的在这当中怎样收割利益、获取利益，搭上所谓的“大两岸对峙”的顺风车嘛？大两岸就是中美对抗的顺风车嘛？搭上中美对抗顺风车，把小两岸，也就是原本的台海两岸，绑定在太平洋两岸，就是大两岸关系当中融合成一体，就可以不断的借由放大两岸的矛盾来获取自身的票源，这就是它的。整个执政的逻辑嘛，这就是他获取票源的基础嘛。所以，当你投给任何一个民进党的候选人的时候，他的背后逻辑理路是这个啊。当你给民进党八百一十七万的高票的时候，他就拿这八百一十七万的高票的名义，不断的怎样把立法院收了，把行政院收了，哦、呃，行政院摆在他的了哈、啊，把监察院收了，把考试院收了，把司法院收了，你看看大法官现在哪一个不是民进党派的？所以呢，这就是事实。所以我就觉得这很好，票投民进党，青年很可能上战场，不是在呼应马英九总统说的、啊。马英九说，那他说他的这个逻辑，哦，更多的是怎样？他是有一些逻辑没有出来，但是更多逻辑是希望大家支持国民党。但我逻辑不一样啊，我逻辑很清楚啊，我是要告诉你，你现在此时此刻的 moment， 你投给民进党的风险在哪里？你投给民进党背后所呈现出来的逻辑理路在哪里？这就是。真正意义上政党政治嘛，台湾的政党政治跟美国的政党政治有个根本性的不同。虽然台湾人很喜欢抄美国，我们都知道，根本性不同在哪里呢？根本性不同就在于说，美国的政党政治是不会亡国灭种的、啊。这台湾的政党政治，你投不好弄不好，台湾是会发生战争的、啊。台湾发生战争，如一旦摧毁了，台湾有重建的可能性，有重建的空间吗？我跟你讲，还真没有。从历史上来看。台湾之所以会拥有高科技产业，本身就是历史的特殊性所造成的结果。台湾会繁荣脱不开这高科技产业，台湾会繁荣脱不开新竹科学园区这样规划。可是新竹科学园区，你没水、没地、没电，它沒,没人。我们现在少指化人才呢，也渐渐补不上。最近我在做这个面试的时候，我就感受很深啊，产学脱节的非常非常严重。本科系的。学生哦，多媒呃、哎、做这个呃这个所谓的多媒体系还是传媒系的、啊、大众传媒系，这应该是多媒体是他的一个基本行头，剪片制图哦，这是他的基本能力。结果做出来的图啊，连基本的布局都不行啊，完全脱节。所以今天呢哦，哦，有些人在先酸说啊啊，票头绿色啊是统一的颜色，那绿色还真的是统一的颜色啊。因为你要读读不了，对不对？因为不敢真的读啊。但是先让你上战场啊，早点把小两岸关系引爆的这个可能性很有可能。我要直白的讲，民进党也不敢引爆小两岸关系，就是台海不敢让它发生战争了。但是它的党的大方针，也就是它的方向性，已经注定了，它只能不断的在。接近引爆小两岸关系之前，也是引爆台海战争之前，去获取政治利益。所以蔡英文很聪明的把这个绑在大两岸关系上面。本来呢，美国是跳出来喊踩煞,煞车的。川普的脑袋很清楚啊，川普算看起来疯疯的，对不对？但人称懂王，川普知道两岸是怎样，他们中美之间的大两岸关系是不能直接打的。哎、欸，可是拜登你就很难抢了，拜登连自己在讲什么，我是谁，我在哪？我今天还在走路，还是跌倒中，他都搞不太清楚了。很明显，已经出现了很多老化、退化的症状的一个人，他有办法 hold 住选举吗？恐怕是有难度吧。你看看他现在其中选举那些什么惨样、什么挫样、啊，那不就更危险了吗？美国现在也不给你踩刹车啦，从两台湾关系法到台湾政策法，最根本的差异在哪里？最根本的差异就是台湾关系法，美国是不给台湾任何官方背书资源的；台湾政策法，美国是给除了正式承认之外的一切资源啊，这是根本性的差异、啊。那一切资源说很好啊，中美关系创出新高度，是啊，很好啊。那代价在哪里？代价呢？我记得我很喜欢买一款，这个以前啊，我现在现在工作没有办法，没时间。就是魔兽争霸哈、啊，魔兽世界啊 ，War of Warcraft 哦、啊、，WOW 这一款游戏啊，它里面有一个很有趣的桥段呢、啊，有一群部兽人部落呢哈、啊，他们要入侵人类的世界，那么入侵人类的世界呢，在入侵之前呢，这个兽人部落有些人就投靠了恶魔，恶魔之血喝下去力大无穷哦，这个呢哦，两眼如冒火一般哦哦，狂性陡升，在兽人部落里面呢，哇，这个啊。为什么？因为兽人不落上武嘛。可是就在呢，这个部落首领呢，即将要喝下这杯恶魔之血，准备要带队出征之前呢，他就不对了。好、哦，因为呢，他这个、这个他的这个另外一个世界的儿子穿越来跟他讲说，这个很危险，有风险，所以他就直问这个要他喝下恶魔之血的这位术士啊，跟恶魔苟联的这个人、啊、呢，代价呢？代价呢？台美关系史上最好，代价呢？广播的代价是什么？广告要有，否则广播通广播电台会倒闭。进广告，听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。好，欢迎回来，这里是《历史以奇秀》现场，我是主持人历史哥李易修。我们继续来追寻历史，追求真相最怕我们来把最后这个逻辑给闭环起来。其实刚刚陆陆续续已经描述到一个点了哈。今年可以看得出来，民意正在反扑民进党，但这一股反扑。能够真的成真吗？我告诉大家，只有在十月十一月26号，你把票给投出来哦。应该11月28号哦，你把票给投出来。只有票真正投出来，并且开完了票哦，它才会真正的开花结果哈。应该是11月26了哈，刚刚更正一下哈， 1一月26那什么时候？能够真正的这个结果，你能够放心，就是当天把票开完之后，确定了，都结束了，宣布中选会宣布了，你才能安心的坐着。昨天刚好有一个朋友在我的频道扣音也进来了，哈，他觉得说不要被郑正功给骗了，对，绝对不要被郑正功给骗了。但他认为投票没什么用，事实上投票在台湾现行体制还是很有用的，千万不要松懈啊。现在看起来，很多的民调对于民进党是大不利啊！我不管在野党谁当选啊，这我不在乎。我、哦、老实讲，我不在乎谁做的好，你就投给谁，谁你觉得他是好，就投给谁。但是我要告诉你，投给民进党背后的逻辑，这这才是我今天的重点。哦，我为了讲这个、哦，甚至呢，有人对我这个、啊、又进行所谓的政治性攻击，什么意思呢？说历史哥整天搞这些有的没有的，说这些有的没有的，就是想选举啦。只是因为在国民党内没机会啊，哦，所以呢，哦，才在那边蹭来蹭去啊，笑话，哦，笑话，哦，这就是现在侧翼啊，知道历史哥正在卷起千堆雪，他们害怕了，你知道吗？他们会怕我，根本原因是什么？因为你们支持我啊，你们如果听众不支持我，观众不支持我，我有力量吗？当然没有力量啊。大家平常上班、工作、照顾小孩，各种生活会有很忙碌，没有错。每天拨一点时间，听听中广、听听历史哥的 YouTube 直播，看看我们的节目，看看我的这个影片的分享，给我这个支持，这样子我们就有力量汇集。这股力量汇集，你平常就算没有时间跑选举场，你最终在11月26的时候走进投票所，那力量就会展现，那我的功夫就没有白费。我跟大家讲啊，投票是要付上未来的代价。你投给民进党的逻辑就是青年很可能上战场。我一定要用很可能，因为我不是政治人物，我不需要喊口号，我只是告诉你我的历史分析判断。因为很简单嘛，两岸只要继续的渐刺走向台独，两岸开战越来越有可能性。对岸现在的主流民意对台湾人是没有好感的，包含什么状况呢？一方面我们对于中国大陆的抹黑攻擊、攻击、造谣，啊，很多人说那中国大陆的官方对我们很不友善啊，他是很不友善啊。但请问是中国老百姓对你不友善吗？他就是这个时候，他又突然说中共跟中国是一体的，啊、平常又跟你又要切开，反正都他在讲，讲白了啦，切不开了啦，中共跟中国大陆切不开了啦，就像中华民国现在跟台湾切不开一样啊，强行切开就只剩什么？只剩战争这把次元刀，啪一刀下去，血肉。横飞啊，血淋淋的，就是这样。所以逻辑跟道理就在这里。我昨天发起了一个活动啊，你继续创造恶感吧。两岸一定会怎样？就算大两岸关系没有要开战，小两岸关系也可能生变啊。可能会有比围台经营更激烈的行动出现啊。一个 Pelosi 来的结果是什么？好像雄壮威武。Pelosi 所有的主要的。这个亲友都被制裁了，包括他本人都被中国大陆制裁。你说中国大陆制裁有什么好怕的？美国议员照样来。我跟你讲，再来的美国议员谁不是低调的？谁不是低调？有啊，还是来很多啊。低调到不行，再低调，也没什么抗中言论的。有没有效果？有效果。轻忽你的敌人，就是你失败的开始。轻忽中国大陆，轻忽老共想要搞两岸统一的决心，就是台湾被统一的开始啊。你那些不想被捅、不想被捅的，特别是深绿的朋友，特别是在搞台独的朋友，从历史来看啊。你越不敢去面对的、啊，你越容易招致失败、啊。唐太宗为什么可以创造唐朝的千秋万世？千秋万世是我们早上九点到十，这个八点到十十点节目，哦，王浅秋呃，浅秋姐主持的，喜欢的也一定要听，好吧？为什么可以创造千秋万世？因为正因为唐太宗李世民敢敢于面对自己最讨厌的那一面，魏征大家都知道，古有三晋。以这个什么，以人为镜可以明得失啊，以史为镜只能知兴替啊，对吧？那以人为镜，魏征险险被杀好几次，唐太宗的太皇后啊是劝太宗不要杀，你才可以怎样？你才可以把你的怎样做的更好，把你自己做的更好，这都是历史有记载的。所以呢，今天我们的逻辑就回过头来了嘛。回过头来就是你继续投民进党的逻辑的结果，就是你今天看到两岸高度紧张的关系，高度紧张关系就是哥哥爸爸要上战场，哥哥爸爸要上战场，台湾就是这样，很可能在开战当中呢就受损严重。受损严重，不包含对岸打而已哦，包括美国人现在都撂狠话，两岸开战第一件事把台积电炸掉，第二件事情把我们的优秀的高级工程师再去美国，这就是两岸开战结果。那请问开战的风险在哪里？开战的风险在哪里？就是当你台湾照着民进党现在获取选票的胜利方程式，不断的用仇视对岸、丑化对岸的方式，你不用替对岸讲什么好话。不用替习近平讲什么好话。习近平连第三任，哦，你要骂他“习皇帝”，随便你爱怎么骂都没有问题。但是，请搞清楚，今天执政台湾叫民进党，今天执政台湾的不叫中国共产党，今天执政台湾的叫做民主进步党，对吧？所以今天我们要了解这个问题啊，这个问题逻辑就在这里、啊。如果说你还没把这逻辑串起来，我今天告诉你了。那我刚才讲到，为什么有人对我恶意攻击，就是、说你就是搞这些瞎里八扎的，就是想要什么？就是想要选举。我跟大家讲很简单，因为我昨天呢，我发起一个小活动，叫做呢，我们一人一信救国宝。一人一信救国宝。哦，等一下呢，这个我也请中广小编把这个链接给置底在我们的这 YouTube 上。如果你是收听收音机的观众朋友，你有空的时候上 YouTube 找我们中广新闻今天的活，今天的直播。我会把连接丢在上面，什么连接？故宫博物院、台北故宫博物院的所谓的民众意见信箱，我们一人一信写给他，叫他把真相交出来。为什么国宝那么重要？这些国宝是连接两岸的情感，你再把它砸坏，然后你再不在意，有甚至有些决心那边洗说，反正这没有用啊，破碗，你再继续干吧，你再继续这样玩，你再继续玩两岸对立，你看看你会不會要上战场？这项项都是连接在一起，你不要以为只是耍一只嘴快。好吧，不要投票一时爽，全家火葬场。这个就是根本的逻辑。很多人这个逻辑是断裂的，我真发现，我觉得不可思议的断裂。结果呢，他就真的断裂给你看，没有办法。我们现在政府所教给我们的亲青学子们所给予的是一个断裂的一个逻辑。我是读台师大，我对教学很清楚嘛，我对教学非常清楚。所以当我发起这个，我们要改怎样、啊？一人一气救国宝。更直白讲，什么夺回国宝，救回国家；夺回国宝，救回国家。那怎么做呢？该写的信不能少，叫他把真相吐出来。该投该投的票不准回避。11月26号，老老实实走进投票所，把票投下去。该澄清的问题绝不迂回，就像历史哥一样，追寻历史，追求真相，不会去。为了怎样简便便宜做节目，只是在那边煽动情绪，只是在那边跟大家讲一些怎样民粹的东西。不管蓝的绿的，现在大家都在卖民粹赚钱。我知道卖民粹趁收视率，我知道。但曾几何时，有谁努力的去把这里面的逻辑理路讲出来？动脑筋很累啊，我知道。可是当你习惯动脑筋的时候，不仅仅不仅仅你看得懂、听得懂历史歌的节目了。同一时间对你的生活的诸事琐事都有大幅度的上升，因为你的逻辑提升了，你对你生活的规划变好了。更重要的是，当你在投票的时候，你就不会被那些表演艺术，我恕我用表演艺术，不会被那些综艺节目，恕我用综艺节目，什么综艺节目，就是我们的争论节目、综艺节目所迷惑、所蛊惑，你就会做出正对正确的判决，做出正确的投票。所以这就是今天我们在讨论这事情了、啊。票投名进青年很可能上战场的逻辑概念，其实就是在这里嘛。最近有一个会啊，可以充分的显示这股忧心啊，两岸可能要开战的忧心啊。最近呢，吕秀莲副总统、雷倩倩姐、张啊这个介介文吉介大使，好多的人有所谓的蓝营的、有深绿的，哦，苏伟做医师，联合发起。那一场研讨会在复联会啊，啊、呃，在举办这一场，在网络上都有直播，中天有直播啊。里面在讲什么？就在讲和平的重要性，蓝的、绿的都团结起来，和平重要性了。当然，绿的只能是非当权派，因为当权派正在吃香喝辣，他不需要你这一些，他还是说出来跟你讲，那不就怎样自打嘴自打嘴巴吗？对吧？所以呢，逻辑就是在这里啊。当蓝的跟老绿的这些老蓝跟老绿都忧心忡忡的时候，真的没有警讯吗？真的不用再害怕吗？这就是大家都看到了嘛。你把小两岸关系深度的绑架在大两岸关系，你就是要让中美对抗当中的一个棋子的时候，你两岸会不会开战呢？但是我还是必须详加提醒最后一个月，民进党的反扑会来得非常猛烈。就像我前面提到的，新竹的民调。高鸿安一个月寸步难行，沈贵红一个月加了快7趴哦，超过7趴哦、啊。我刚看了一下，还超过7趴，从 18.2 二要升到 25.96， 他正在对他的群众反向洗脑、啊。现在还有一些中流砥柱踩在那边了、啊，比如说被民进党骗最惨的馆长，我过去还真的觉得馆长啊，就单纯的哦、呃，可能是怎样这个投靠民进党、哦、我过去还以为是这样，我现在发现不是哎、欸。后面的逻辑理路是什么？我不知道，但他很有可能哦，一部分的原因啊，也是这样相信民进党，对不对？哎，我跟你讲，网红也是人啊，他一样也会被骗，他一样也是会，一样也是这样会被蛊惑，哦，也是会被蛊惑，很难讲啊，我不知道详细是怎么样，但是都有可能发生嘛。那我们在这里面呢，哦，就我们必须去了解这个概念哦，就是。事实上，我们一直以为一次的投票一次结束，错。这一次的投票就要告诉大家，投票不是只有那一次而已，它是怎样，它会影响后面的结果。今天为什么要下这个标题？答案就在这里：票投民进党，青年很可能上战场，可能甚至是哦，青年就会上战场，已经要加强兵役了。就是大家真的怕，为什么怕？今年的 ROTC 啊，招生的结果惨到爆啊！去大招院校找这个军官找不到，薪资是个问题，军人地位是个问题，还有更重要的是什么？本来当兵还得赚个钱，上下班，现在呢，可能真的要上战场。大家怎样？一个字，啪！所以11月26时间还有一段时间哦。大家眼睛放亮一点，脑袋清楚一点，好，今天历史一起秀就聊到这里，我们明天继续相见，拜拜。